0: Ha pasado más de un año y medio y continuamos en pandemia. Marzo del 2020 ya se nos antoja muy, muy atrás y continuamos en pandemia. En la calle muchas personas ya no utilizan barbijo. Es más común ver fiestas, matrimonios, viajes, hasta conciertos, pero continuamos en pandemia. Ya es normal hablar de la vacuna de antivacunas pronto se anunció que van a empezar a vacunar a menores de edad y seguimos en pandemia y parece que nuestra vida va a continuar a pesar de la pandemia es por eso que ahora empezamos una nueva temporada somos hijos de la pandemia y esa palabra tiene mucha más relevancia ahora somos hijos de esta pandemia en marzo del 2020 hemos nacido a una nueva realidad. Y como yo pienso, todo nacimiento ha sido traumático, difícil y aún nos estamos acostumbrando. Así que ahora quiero explorar cómo es nuestro mundo de pandemia. Empieza la tercera temporada. Somos hijos de la pandemia podcast. Quiero conversar con la anfitriona de este podcast, muchos la conocen como la anfitriona, pero tal vez no, no conocen mucho sobre su profesión, su vida personal y cómo, y qué es lo que ha estado haciendo estos meses, así que eh, quiero dar la bienvenida. Yo Josie sí, es educadora parvularia, una de las muchas actividades que se ha detenido en pandemia, entonces, Josie, ¿cómo estás? Me gustaría hablar contigo sobre ese tema.
1: Ay, es raro ser eh, parte de tu programa y entrevistada al mismo tiempo, pero me encanta la idea de poder expresar algo que me encanta hacer, que es ser educadora parvularia. Este nuevo inicio, como tú dices, realmente nos ha dado un antes y un después de la pandemia. ¿Hay muchos cambios? Sí, hay muchos cambios, hay mucha eh, perspectiva de cómo estamos adaptándonos a esta nueva vida y es evidente que no se va a perder, que nos vamos a acostumbrar a vivir con la pandemia. Gracias por darme este espacio de hablar un poquito de mí y contarles a todos ustedes a qué me dedico una de las cuántas actividades que tengo para hacer.
0: Empezaremos por ahí. ¿Cómo es que te animaste a ser educadora parvularia? ¿Y qué es una educadora parvularia?
1: Ahí esa es una fascinante pregunta que me encanta contestar. En sí, una formadora parvularia es la que se dedica a formar a un, los niños a partir de los 0 hasta los 6 años de edad aproximadamente. Y necesitas conocer mucho sobre... Eh, la evolución de los niños y formas de poder estimularlos. Entonces, a eso se dedica una formadora parvularia. Sin embargo, hace mucho tiempo ha estado esto muy mal interpretado de una manera que hemos sido, entre comillas, niñeras, cosa que ese término es muy... Si no es ofensivo, ya es... Eh, arcaico. Sí, arcaico. No somos niñeras tu trabajo es mucho más complejo de lo que te puedes
0: imaginar claro, o sea, la, la idea de, de niñera es hasta como dices ofensivo porque uh, hace referencia a la persona de servicio que se hacía cargo de los niños cuando la mamá dueña de casa no, no tenía tiempo
1: exacto, incluso solo es de referirse a un niño, ¿no? que es niñera y se refiere a la persona un poco más adulta para eh, encargarse de los niños, sin embargo no es así, este término ha cambiado ya no es eh, niñera, no existe término y me encantaría que todos los que están escuchando ya evolucionen o saquen de esa palabra, de su vocabulario incluso en los preescolares hay asistentes de aula que no son niñeras, y pero se las sigue llamando de esa forma no creo que estudiar años o aproximadamente más de tres años para poder eh, llamar, seguirlas llamando niñeras entonces, hay que evolucionarnos, hay que cambiar, como todo en la vida, somos formadoras de párvulos.
0: Otro término que igual a veces en Twitter yo me peleo es el de guardería, no ve? o sea, y tampoco, capaz, conoces a alguien, tú le dices soy educadora parvularia o formadora parvularia. Ah, entonces debes trabajar en una guardería. ¿Y por qué está mal decir guardería?
1: Ay Sí, claro que sí, es siempre la educación constante de poderles dar la, eh, una mejor corrección de lo que es una guardería. Hace mucho tiempo, evidentemente, las mamás comenzaron a tener que salir de sus casas para poder trabajar. Lo que necesitaban era alguien quien les reemplace en la casa y puedan eh, ya sea hacer las labores que la mamá hacía en la casa. Pero lo que han optado este grupo de mujeres es encontrar a una de estas mujeres que cuide a todos los niños y se dedique al, solamente a la alimentación y las y mantenerlos a salvo.
0: O sea, que sigan vivos cuando la mamá vuelva.
1: Exacto, literalmente. Entonces, por eso se ha adaptado ese término de guardar. ¿no? O sea, me lo guardas un ratito, me lo ves un ratito y el término de guardería ha sido eh, catalogado ahí eh, y arrastrando en los años, en los años siguientes. Sin embargo, esto ha cambiado, ya no hay guarderías, porque si tú me hablas de guardería, no es un guardarropas o un guarda equipajes que puedes dejar etiquetarlo en el momento en que vayas a recogerlo, lo recoge de la misma forma, ¿no? Entonces, no es así, a los niños no los guardamos en una caja, ni los etiquetamos con sus nombres de los papás, ni los devolvemos así, así que no existe ya ese término de guardería.
0: Como, como el Jerry de Ricky y Morty.
1: Sí, entonces no podemos encerrarlos a los niños ni guardarlos en una caja,
0: Además, digamos, ese, ese origen que me cuentas es interesante. Podría tener sentido porque no era una profesional la que se quedaba con los niños mientras las otras mamás hacían una actividad económica. Era otra mamá que con su instinto materno cuidaba a los niños. En cambio, entiendo que, como dices, has estudiado varios años para ser una profesional. Entonces, no creo que hayas estudiado varios años solo para aprender a, a, a cuidar, ¿no? O sea Hay todo un, toda una ciencia del desarrollo humano temprano Que realmente requiere mucho más de, de la vieja idea de, de guardar al niño o, o cuidar al bebé para que esté sanito hasta que vuelva su mamá
1: Sí, hay mucha más ciencia Y realmente hacemos mucho más cosas complejas de, la que, de las que se parece No es simple, es complejo, pero a la vez es muy divertido
0: ¿Y por qué te has animado a esta, a esta Hoy, carrera?
1: Hace aproximadamente cuatro años o cinco años, en 2015, yo me fui a Estados Unidos para hacer un intercambio. Mi objetivo grande era aprender inglés y no un inglés de la que nos enseñan en los institutos, no un inglés fluido. Me quería realmente eh, escuchar, entender lo que están hablando de manera fluida. O sea, cosa que si yo veía una película quería entenderla al 100% y la única forma de hacerlo e, era irme a su lugar nativo.
0: Además que te fuiste ya hablando inglés de instituto.
1: Claro, eh, claro que ahí es otra historia ¿no? porque realmente un choque cultural e idiomático muy grande sin embargo eh, ahí es donde nací, nació esa habilidad que tenía que no sabía en realidad Justamente porque me apliqué a una... Um, eh, sí, es una, es una beca trabajo. Tú puedes aplicar, tú vas a Estados Unidos y te vas con una familia americana. La familia americana eh, te recibe a cambio de que tú puedas cuidar a sus hijos. ¿no? Entonces ellos pagan tu educación eh, en, en lo que tú quieras elegir y a cambio tú eh, les colaboras cuidando a sus hijos. Me dio con una linda familia en Colorado a la que quiero mucho y aprecio, que tenían una niña con síndrome de Down. Eh, esta niña, pues, requería muchas de mis habilidades de encanto, porque no era fácil de contentar. Había muchas reglas, ¿no? Por ejemplo, no puedo tocarle, palmearle, como nosotros amistosamente podemos hacerlo aquí en Latinoamérica. No puedo hacer, o sea, acercarme... Físicamente, no o sea, había una, una serie de reglas en las cuales como latinos no entiendes y corporalmente no estás codificada para hacer Sin embargo, las tienes que hacer porque hay cámaras que te están firmando. Entonces, ahí es cuando nació el, la forma de, pedagógica de enseñarles. ¿no? Siempre me ha gustado enseñar y con esta niña que tenía síndrome de Down, pues... ...esas habilidades de enseñar fluyeron. Y es así cuando empecé todo un año compartiendo mi vida con ella... ...nació esta habilidad de, de poder enseñar... ...y que me encantaba hacerlo a niños menores de 6 años.
0: ¿Y volviendo a Bolivia?
1: Bueno, ya volviendo a Bolivia... ...tú me comentaste ¿no? que había una, un instituto aquí en La Paz era muy bueno y que sí, sí me animaba y de inmediato dije, claro que sí, yo quisiera aprender. Sin embargo, esta parte de formadoras de párvulos se me ha parecido mucho más interesante y más específico. Y es así cuando la inspiración de Estados Unidos vino a Bolivia para poder yo ser una formadora parvularia
0: Ahora, lo interesante es que todo esto es pre-pandemia, cuando Usar un barbijo era rarísimo ¿Cuándo te has graduado?
1: A ver, no sé, me he graduado hace dos años ¿El 2019? Uh -huh. Pues ha sido el, el acto de,
0: de, de, graduación. de graduación Claro, y, y la tu defensa de proyecto y todo Pero, eh, digamos, igual eh, el, Todo el 2019 ya has hecho prácticas O sea, ya has estado en un centro infantil Entonces... Contame, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es un centro infantil cuando los papás ya no están ahí viendo a los niños?
1: Eh, no es, mi práctica ha sido bastante linda, eh, doy gracias al, más bien al centro infantil que nos abrió las puertas para poder hacer prácticas porque hicimos un año de prácticas y conocer a cada uno y esa rutina que se tiene. Bueno, te voy a explicar así a grandes rasgos cómo es que es este centro infantil. Cada part, o sea, hay que entender primero que cada centro infantil es diferente. Puede un centro infantil darte opciones, eh, método Montessori, método eh, X de que se le guste. Eh, en mi caso era un método de Reyo Emilia, que el mismo centro estaba especializado. Y también todos sus ambientes tenían este, con, este contexto de transmitir esta filosofía.
0: En pocas palabras, ¿cuál es la filosofía Reggio Emilia?
1: Ay, en pocas palabras se podría decir que aprenden con experiencia y más si es una experiencia artística, manual.
0: Ah, eso es bonito porque, digamos, una de las pocas cosas que sé del desarrollo infantil temprano es que... Eh, los seres humanos son uno de los pocos mamíferos que nace casi inútil, ¿no? Eh, un ternero, un, una cebra, cualquier otro mamífero nace y ese rato ya aprende a pararse, eh, aprende al, bueno, lacta, pero casi ya está listo para, para batirse en el mundo, ¿no? En cambio el ser humano nace y... Como te digo, está tan. Uh, ¿Cuál sería la palabra? Inmaduro. Claro, tan, tan inmaduro. <ríe> y a donde quiero ir es el cerebro. Uh, nuestro cerebro está incompleto al nacer. Sí. ¿No? Y llega al desarrollarse al. digamos, al 90% a los 6 años recién. Entonces, son esos seis años, primeros años, donde seguimos entrenando al cerebro y eso es lo bonito de la formación parvularia. Lo que decías de esta metodología Rey y Emilia, al ser algo tan manual ayuda mucho al desarrollo del cerebro.
1: Exacto, tal como lo dices, es una forma diferente de, de poder estimular a los niños y esta filosofía se encarga de especialmente de las... Eh, Uh, artes plásticas, uh, también artes escénicas eh, y la expresión corporal. O sea, tiene mucho que ver en eso. Y que el niño tenga toda la experiencia posible. Ese es en el caso del, donde he hecho mis prácticas en especial. Ahora, ¿qué pasa? Yéndote a tu primera pregunta. Dice, tú vienes con tu niño, lo dejas a tu niño, se te lo dejas y ahí... Se cierra las puertas y ahí tú nomás no sabes nada más de él. Y ahora te voy a contar lo que pasa con él. Cuando llega el niño siempre es recibido con, con un buen humor. Con un cómo estás, cómo te ha ido, qué te qué has desayunado, si ¿Sí has desayunado. Siempre es una plática constante con él.
0: Incluso hay niños que no quieren soltar a sus mamás.
1: Exacto. Por lo general le podría decir que... Solamente los, las primeras semanas pasa eso. Pasando ese, esa semana de adaptación, los niños se quedan.
0: Aprenden una rutina.
1: Sí. Eh, incluso hasta lloran por irse, ¿no? porque les gusta estar en el, en el lugar. Pasa de, de, de esa bienvenida que les das y les invitas a pasar a, a tu sala. En la sala está preparado... Eh, juegos. O sea, puede haber un juego donde estén pura bloques de madera en o otro, en otro pueden estar puros libros, en otro pueden estar eh, rompecabezas, en otro lugar pueden estar la, el área de la cocina o el área del hogar y jugando. O sea, llegas y tú eliges lo que tú quieres hacer. La educadora parvular está ahí solamente para guiarte o decir qué es lo que quieres hacer. El niño responde y dices, aquí está, adelante,
0: hazlo. Pero, a ver, así como dices, solo guiar, igual, cualquiera diría, eso puede serlo cualquiera. ¿Qué hace de, de diferente a una educadora parvularia?
1: Que preparamos ese ambiente. O sea, nosotros llegamos mucho más antes, eh, preparamos el ambiente para que cuando llegue el niño esté listo, esté ordenado y esté incentivado para que tú quieras jugar, porque es diferente si tú llegas y ves una mesa vacía y preguntas qué hay para hacer y es muy diferente a cuando llegas y están los bloques y ves unas imágenes de animales entonces ¿qué hace tu instinto de, de pensar y de crear? ve las imágenes, reconoce las imágenes, eh, agarra los bloques y trata de recrear lo que ve las imágenes
0: ahora yo creo incluso a eso se le suma yo creo una planificación anual claro entonces, éramos... este trimestre voy a trabajar el uso del pulgar. Eh, bueno, al final del trimestre mis niños van a saber, eh, qué sé yo, manejar sus, sus dedos, manejar unas tijeras, o, o trabajar con arcilla.
1: Sí, eh, anualmente tenemos una planificación que se hace a principio de año. el principio de año haces esa planificación según a la edad cronológica de cada niño. O sea, en, a los dos años el niño debe aprender a hacer tales cosas y tienes una, una serie de listas de cosas que tiene que hacer a los dos años. Entonces, según a esa lista de cosas o a ese menú de actividades que tendría que saber a esa edad, tú haces actividades. Tales, tales actividades en tal semana, tal actividad en tal semana, tal actividad o se hacen. Tú planificas todo eso de acuerdo a esa semana. Y hasta tu año planificado, tu mes planificado, según solo tú tienes que llegar y hacer lo que ya habías planificado pero te estoy contando lo que pasa en un día ¿no? porque en un día tienes una rutina
0: uh -huh. ya ha
1: pasado esa etapa de planificación eso sería como el, el trabajo de la parvularia fuera del aula no lo haces dentro del aula no lo haces cuando están con los niños no porque ahí requieres de mucho más atención tus ojos tienen que estar en 10 en lugares al mismo tiempo entonces eso sería hacer como que un paréntesis para hacer fuera lo que hace una parábola Después de que se, se queda tus niños, ya está formado ahí, eh, haces una rutina que es la bienvenida, después nos reunimos todos, eh, sal nos saludamos y hacemos la actividad principal programada o planificada. Seguidamente, en lo posible, tratamos de que todos los días siempre salgan a un, una recre recreación o una actividad motriz pasa eso eh, llegan a un descanso porque toda actividad motriz requiere de un nivel bajo de actividad porque has eh, sacado toda tu energía y necesitas relajarte, nos relajamos y ya vienen los papás a recogerlos bueno creo que a media mañana es una merienda pequeña que tienen ellos uh -huh. o sea, eso es lo que pasa en un, en un día
0: ahora, dudas que me entran Primero, el tiempo que tú dices, o sea, eh, los que han tenido hijos o sobrinos saben que un niño se aburre fácilmente, por un lado. Entonces, imagino que las actividades son así cortitas, ¿no? Ya, eh, notas aburrimiento y tienes que saltar a otra actividad para que no se, no haya motín.
1: Sí, y esa es la palabra justa, ¿no? De decir, sí, no hay motín o revolución entre los niños. Las actividades siempre están programadas para que sean cortas y de acorde a la edad. Así tienen, mientras más menor edad, la actividad es mucho más corta. Las actividades se van alargando según al, a la edad que tengas. Y por lo general, desde los dos años que ya puede, un año que ya puede hacer una actividad, son así cortitas, un minuto y cambias de actividad. O cinco minutos que empezamos, con cinco minutos cambias de actividad, cinco minutos cambias de actividad. Entonces vamos a ir rotando por varias cosas que el niño hace al mismo, en el mismo día. Así no se ha perdido la planificación, simplemente hay variedad.
0: Ahora, otra duda. Juntas más de dos niños y ya ahí tienes. Primero, bulla. ¿No ve? Hablan fuerte, siempre quieren hablar, quieren el protagonismo. Segundo... Eh, no sé cómo manejan ustedes las peleas, uh, los berrinches, que quiero ir al baño, tengo hambre, quiero a mi mamá, ese lado oscuro, ¿cómo es?
1: El lado oscuro de las cosas... Primero necesitas un control de ti misma, un control temperamental de ti, porque como persona tú reaccionas a las cosas muy independientemente de lo que pasa a tu, a tu lado exterior. Entonces tienes que tener una total calma, tú primero.
0: Maestro Shifu.
1: Y después, o oh, maestro Yoda, y después recién realmente eh, transmitirle eso a, a los niños. Ninguno de los niños es igual a otro, así que todos van a tener desacuerdos y van a estar en peleas y al mismo tiempo que quiero ir al baño y al mismo tiempo que quiero eh, que se ha caído tal cosa, se ha roto otra cosa. Eh, lo mejor es anticiparte ante esas actividades. ¿Cómo te anticipas ante una caída? Como tenemos que ser vigilantes, esa es la actividad primordial, esencial de una, de una formadora de párvulas. Tener tus ojos en todo lado. Si ves que alguien, si un niño ya se está trepando algo, posiblemente se va a caer. Entonces te anticipas. Vas y lo bajas y listo. O sea, accidente pre prevenido. Y ya sabes que algún niño está bailando por ahí. Entonces agarras, quieres ir al baño, vamos al baño. O directamente si necesita ir al baño, vamos, quieres ir al baño y lo llevas al, al baño. Entonces son cosas que insignificantes pero que sí son importantes que te anticipes ante todos ese caos para no generar en ese momento que quiero ir al baño y justamente ha venido otra persona que me he caído que sea que el niño le ha pegado al otro niño entonces te anticipas es la mejor opción
0: ahora una cosa que yo no sabía por ejemplo es que tienen o bueno eh, claro en el centro digamos trabajas con 10 niños y todos tienen una muda de ropa ahí por si acaso
1: uh -huh. sí, cada
0: sí. cuánto, qué tan probable es que usen esa muda por ejemplo
1: mm, muy probable <ríe> Eso es a la semana más o menos si es menor de, de ponte, dos años porque está controlando sus esfínteres es muy probable que sí no alcance a controlarlo evidentemente y pues se haga vencer eh, o que esté tomando su yogur y se chorre completamente en su ropa. O que ahí ha, ha ido a lavarse las manos y porque quiero jugar con el agua, pues me he mojado la ropa. O simplemente porque me he sacado los zapatos y he pisado algo mojado. No podemos dejarlos a los niños con, con, el, con la ropa, con las prendas mojadas o sucias. Eh, eso es higiene personal y eso es como que eh, cuidar tu propio cuerpo, entonces inmediatamente les cambiamos de ropa, y al, por lo menos a la semana eh, vamos a tener o una media cambiada o una ropa interior cambiada o una polerita que necesitamos que nos cambie.
0: Has vivido un año de, de esa experiencia uh, y ya te estabas preparando ya te graduaste y ya tenías un contrato en, en, otra, en otro centro infantil, ya como profesional. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Qué, qué planes tenías para.? Uno, uno siempre dice, ¿no? O sea, recién contratado es como escobita nueva. Entonces, ¿Qué planes tenías para cambiar el mundo de la, de la educación parvularia? Yo, yo voy a hacer esto, esto y esto, de diferente. Obviamente has aprendido mucho ese año, pero qué cosa le, ¿cuáles eran tus ideas para cambiar y aplicar desde tu profesionalidad?
1: Las ideas habían muchas, o sea, podría marearte con todas las ideas porque han sido variadas. Sin embargo, lo que me ha gustado mucho es que ni bien he terminado de... Um, o sea, de, ni siquiera había estado graduada y solamente había terminado bien la
0: plan de estudios, plan
1: de estudios y yo ya tenía una oferta de trabajo y eso es lo que me gustó o sea, que saber que el, todo el esfuerzo que había hecho estudiando y también en mis prácticas tenía un resultado, tenía un fruto tenía a alguien que estaba viendo todo eso externo a mí y valoraba lo que, lo que hacía entonces eso me ha motivado como para empezar a cambiar algo y lo primero que quería cambiar era la forma de recibir a los niños. Eh, en mi centro, en el centro donde estaba, les escogías a los niños. No sé o sea, cómo escoger de alguna forma. Uh, no era abierto a cualquier persona. O sea, eh, el, la mensualidad es tanto, por ejemplo, y eso es un, una barrera. O sea, yo no puedo eh, pagar esta mensualidad que es X, es ah, muy elevado para mí entonces no estoy accesible para este centro, tengo que ir a buscar un centro donde sea más accesible para mí. Eso era una barrera. La otra barrera era el estatus social. Solo puedo, o sea, como era un precio elevado, solo había niños eh, realmente de un estatus social alto. Entonces, esa era como, ¿por qué permitir que los niños sean etiquetados y clasificados de esa forma hasta desde tan temprana edad? esa era una de mis que hizo revolucionar mi cabeza no, no puedo permitir o sea, la educación es para todos y podemos brindarles a todos de alguna u otra forma eh, poder aceptar a los que vienen y ese era uno de los de los cambios que quería eh, hacerle en mi próximo empleo
0: entonces, me dices que ya tenías una propuesta de trabajo ya estaban empezando y llega eh, marzo del 2020, y el gobierno determina uh, cuarentena rígida y obviamente las escuelas y los centros infantiles eh, se cierran completamente. Sí. Entonces, en tu caso, no había manera de modificar eso, o sea, de repente te has, te has quedado sin trabajo y sin opción de trabajar, en tu profesión, ¿verdad?
1: Claro, y era lo más gracioso, ¿no? O sea, eh, había tenido todo un esfuerzo, me habían contratado en un lugar, y ese lugar recién se estaba abriendo también, o sea, era también nuevo en... Eh, la persona que se estaba animando a emprender esta iniciativa de abrir un centro también era nueva en, 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 la, en el área y estábamos un mes eh, a, en actividad y resulta que viene la pandemia o sea tanto para la persona que ha abierto o sea como emprendedora y yo la persona de que estaba contratada ¿no? eh, era graciosa que me ha durado mi, mi emoción un mes uh -huh. Eh, ha sido duro porque los niños eh, de esa edad eh, necesitan de un contacto físico o se necesitan de una atención realmente física eh, presencia necesitan de tus emociones de tus sentimientos la forma en cómo lo dices ver cómo eres sentirte abrazarte necesita eso el niño cuando el momento en que lo recibes ahora se va, empieza la pandemia el, todos los niños en sus casas todos a nuestras casas viene la cuarentena rígida y nos hemos sentido perdidos porque no podíamos abrir un centro infantil porque no hay niños entonces no había forma no habría forma de ir a, por lo menos los primeros tres meses o cuatro meses de eh, cuarentena rígida bueno ha sido un menos la cuarentena rígida, pero no podíamos. Cómo, cómo sacar, o sea, cómo avanzar o cómo abrir algo sin tener la presencia de los niños.
0: Y ahí justo me doy cuenta, por ejemplo, digamos, no, marzo del 2020 que tenías los tenían los primeros inscritos, ha pasado un año y o sea, prácticamente esos niños ya no están seguramente ya han pasado al pre kinder, algunos a al kinder, o sea, toda una generación, no, no una generación, pero sí un, un, un año perdido de, de, de niños a los que podrías haber uh, estimulado. estimulado o cambiado en algún modo. Y obviamente no se podía hacer una, una versión virtual de tu profesión.
1: No. Eh, en eso sí hemos visto muchas maneras y maneras que no resultaron ¿por qué no resultaron? porque si bien había eh, videos que podían hacer eh, siempre es, nos escribían personas pidiéndonos actividades para hacer en casa pero yo te puedo decir uh, arma un rompecabezas ¿no? y eso es todo lo que tienes que hacer arma un rompecabezas pero tú cuando abres la caja y armas un rompecabezas te ves en la idea de cómo lo vas a armar. O sea, cómo lo vas a hacer, ya no te puedo dar, ya no te puedo decir, porque es muy difícil poderte solamente escribir o decirte por una cámara. Sino nuestra forma de metodología es diferente. Entonces, no había forma de poder explicarle al papá o a la mamá que estaba en casa de que haga las, lo, que, lo que hacemos en el centro, o como personas que estamos formadas y capacitadas para hacer eso tendría que el papá y mamá tendría que capacitar primero a la, a la mamá y al papá para poder eh, decirle tienes que hacer de esta forma y seguramente el papá va a decir ¿pero por qué lo hago de esta forma? yo puedo hacerlo de esta forma y explicarle por estas razones tú tienes que hacerlo de esta forma no entonces primero es la capacitación al papá, a la mamá y después recién para que haya frutos y que el papá pueda capacitar o sea capacitado y poder formar a su niño, ¿no? entonces hay un proceso mucho más largo de solamente tomar una caja y armar rompecabezas.
0: La diferencia de niñera y formadora, formadora
1: de párvulas, exactamente.
0: Claro, porque muchos papás, o sea, todos papás y mamás se han visto en la necesidad de ser profesores, formadores, cosa que antes no era tan así.
1: Sí, y hay un algo gracioso que no, que dicen, realmente conozco y sé la labor de un maestro. Es mucho más complejo de solamente un día. ¿no? O sea, a veces solo juzgamos de lo que pasa en un día de actividad. Y ahora lo están viendo los papás con los eh, con las escuelas virtuales que está viendo hoy en día. ¿no? Tiene que estar el papá y su hijo de primaria, por lo menos, o kinder o básico, tiene que estar al lado de él para que el niño pueda entender. Ahora, imagínate de una maestra con 30 niños, ¿no ve? Y cada papá de esos 30 niños reclamando a la maestra, ¿por qué mi niño no sabe leer todavía? Entonces, realmente sí es un trabajo en equipo, tanto de la maestra, del papá y del mismo, del mismo niño o de la misma niña. Y no se entendía de esa forma, y ahora sí es, va a ser como que más empático para los papás de poder entender a los maestros y a las maestras en la forma de cómo se pasa clases. Como que la educación es grande, ¿no? eh, va, incluye varias personas, no, no solamente la, el, la escuela, la familia también influye eh, su entorno social en su educación, por eso es un poco más complejo, mejor como que formarlo académicamente. Mm, si claro. decir.
0: Ahora, ¿hace cuánto tiempo ya han logrado reabrir el centro infantil?
1: Este año, en julio, pudimos recientemente reabrir el centro infantil. O sea, como que ya ha pasado más de. A ver, en marzo del año pasado, uh, marzo es más de un año. M medio año
0: casi, casi año y medio
1: casi año y medio que no hemos podido abrir sin embargo hemos tenido que reinventarnos o sea no necesariamente abrir a los niños tal vez hacer algunas eh, crear algunos juegos para que puedan los niños eh, sin intervención de los papás poder eh, experimentar eh, ya sea noción matemática ya sea eh, a lectoescritura o algo así, o sea, crear eh, herramientas lúdicas para que el niño pueda seguir manteniendo su avance de desarrollo. Ah, pero sin embargo, nos, nos falta siempre la presencia de un niño. Entonces, en julio de este año nos hemos abierto, hemos vuelto a abrir porque ya teníamos una regla, teníamos que haber tenido según eh, sedes que es el que se encarga de regular a todos los centros infantiles. Teníamos que tener ciertos eh, estudios, o sea, clases pasadas, por ejemplo, tenemos que pasar sobre la pandemia, eh, las restricciones que tenemos que tener dentro y fuera del, del centro, eh, el uso de, de, de los barbijos, el uso de, los, eh, de cómo manejar los alimentos, o sea, todo ese aspecto salubre teníamos que ya tener preparado esa planificación para abrir el centro entonces pasar ese, ese tiempo de reeducarnos con eso de la pandemia eh, nos ha tomado un tiempo y recién abrir porque también teníamos que reinventarnos o sea, el contacto físico es inevitable pero cómo vamos a tratar de contactarlos men menor, o sea, el menos contacto posible. Las actividades también tenían que ser acorde a la pandemia. Entonces, teníamos que reinventar, pero con la pandemia encima, o sea, para evitar posibles contagios.
0: Claro, por ejemplo, lo que me contabas antes, ¿no? A antes recibían al niño con un, un saludo, tal vez un abrazo, uh
1: -huh. llevarle
0: de la mano hasta el, hasta el aula... En pandemia, ¿cómo ha cambiado eso?
1: Bueno, en pandemia, primero tú ya no puedes entrar al centro infantil.
0: ¿Quién? o sea ¿El papá? El papá
1: ya no puede entrar al centro infantil. A lo mucho, si el, el, el centro tiene dos, ¿cómo se podría decir? Un recibidor, a lo mucho puedes dejarlo en el recibidor. En, antes de la pandemia, podías entrar hasta su clase, dejarlo en su clase, en su aula, a, a tu niño. Ah, en pandemia ya no podemos hacer, permitir eso, o sea, tú lo dejas en la puerta del centro y te vas. El niño pasa al área de desinfección, eh, lavado de manos, no, o sea, se desinfecta los zapatos. Uh -huh. Ya entra en el área de desinfección, se lava las manos, se desinfecta el, la parte del cuerpito y recién pasa al aula. Entonces, esa parte sí ha, ha cambiado, no puedes entrar libremente. A, al área de tu niño, porque ya está salubre, ya está Ajá. desinfectado el, el área.
0: Ajá. Y las actividades, o sea, ya, eh, eh, tengo una actividad con los niños. Hay contacto físico, como les han educado para que no toquen muchas superficies con las manos, para que no se saquen los barbijos. Para que, o sea, sí o sí tienen que manipular los juguetes, se prestan los juguetes. Eh, ¿Cómo hacen con los vasos, cubiertos, platos?
1: Eh, antes ya de la pandemia todos, todos los centros tenemos esta regulación, desinfectar antes y después. ¿Cada día? Cada día, todos los días. O sea, eso era de siempre, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar tenía que estar bien desinfectado, bien limpio y... Recién podían entrar los niños.
0: Hay una pausa. Antes de la pandemia, yo me acuerdo que eh, era muy común que tú te enfermaras rápidamente de resfríos o, o, o pequeñas, qué sé yo, infecciones cutáneas, porque los niños transmiten más enfermedades, ¿es correcto?
1: Sí, <risa> o sea, eh, si el niño se enferma, es evidente que te va a contagiar a ti, porque eso es, como él está generando nuevos anticuerpos. Su enfermedad es mucho más potente de la cualquier resfrío que tú puedas tener. Entonces te va a contagiar sí o sí. Sí, teníamos o sea, al mes sí o sí te resfriabas, mínimo una vez. Entonces sí estabas resfriado. Entonces tenías que tener mucho más precaución contigo. ¿Y qué pasó después de la pandemia? O de, en la pandemia, en esta pandemia, eso ha sido lindo porque ya no te enfermas. Eh, a ver, no, no me he vuelto a enfermar de resfrío con los niños, o sea, ni siquiera entre ellos mismos, ¿ya? porque el uso de los barbijos ha sido tan íntimo, o sea, tan arraigado en los niños. O sea, el niño te puede decir, no estás usando barbijo. O sea, él es más reglista, él, es, él te va a decir, porque dice en la televisión o porque ha dicho el presidente o porque ha dicho mi mamá o porque ha dicho mi profesora, tienes que usar barbijo. Y ellos son así, ¿no? Y entre ellos mismos se regulan. Tú tienes que usar barbijo, ponte el barbijo. Entonces, en el caso de los barbijos no hemos tenido ningún problema. Ellos eh, saben por qué usan barbijo y saben que tienen que cuidar del de, de, de coronavirus. Y se protegen lavándose las manos y usando barbijo. Entonces, eso no hemos tenido que enseñarlos. Ellos ya lo tenían. ha sido mucho más obedientes de su parte consciente, yo diría, de los niños que uh -huh. tienen que cuidarse.
0: Manipulación, manipulación
1: de juguetes. De, ah, bueno, la manipulación de juguetes ya te había dicho que era... Antes de, de, antes de entrar, desinfectas sales, desinfectas, ahora es mucho más con constante, o sea, cambiamos de actividad, desinfectas, sales a otra área, esa otra área tiene que estar desinfectada, entonces entres esa área, eh, cuando sales, desinfectas, entras al, al lugar donde ya está desinfectado, entonces cuando se van a otra área, el otra área está desinfectada, entonces cualquier área que tú desocupes lo, de lo dejas desinfectado, entonces... Hay más control de desinfección y en cuanto a la manipulación de eh, utensilios, eh, se ha restringido totalmente que los centros infantiles den alimentos a los niños. Ellos se traen sus alimentos.
0: Antes se daba.
1: Había la posibilidad de dar. De dar. O sea, la, los centros te ofrecían el, la merienda. Ahora no. No podemos dar por el hecho de compartir. Por ejemplo, los niños comparten y, y les encanta compartir el, el, la galletita de uno o les encanta compartir la gelatina del otro. Entonces, están eh, mientras les dices tus cosas, no compartas, entienden y respetan a su compañero, o sea, sus, sus alimentos.
0: Ya, ahora, estás, están en pandemia y les ha tocado una generación de niños que ya han vivido un año de, de cuarentena y de pandemia. ¿Qué, ¿Qué daños en el desarrollo temprano identificas en estos nuevos niños?
1: Ha habido algo interesante que yo misma he ido analizando. Muchos de nuestros niños que vienen es con deficiencia de lenguaje. Eso que... Eh, deficiencia o retraso? Retraso en algunos casos. En otros casos ya sí es algo que más clínico, ¿no? Que les ha pasado algo o que tiene algo realmente en, en el área del fonética para poder expresarse. Sin embargo, los otros niños que no presentan tienen un retraso de lenguaje. No sé, ya tienen más de tres años y no pueden comunicarse frases completas.
0: ¿Normalmente cómo sería? ¿A qué edad ya tendrían que estar...? A ah, bueno. los
1: tres años ya te dice un como una frase simple, como estoy caminando o quiero comer.
0: O sea, sujeto, verbo y predicado.
1: Exacto, te dice. No importa el tiempo, ¿no? O sea, si, si ayer comí, yo voy a comer, no importa. Siempre existe un sujeto y un verbo, es importante. Ahora no, o sea, te dicen o el sujeto o te dicen el verbo, pero no te dicen completo. Entonces eso es algo alarmante para los papás porque piensan que ya tienen un retraso o, o necesitan alguna ayuda. Entonces ya, por ejemplo, el área de fonotiología que deben estar muy felices de tener muchos clientes tal vez o también alarmados, pero van a tener muchos pacientes niños y niñas con esta con esta deficiencia. Eh, otra deficiencia que tenemos es la de socializar o sea, ¿qué ha pasado en la pandemia? ha sido mi casa, mi familia, mis cosas, mis juguetes y ya no los quiero compartir y como no los quiero compartir, no necesito compartirlos y mientras cuando vas a un área donde necesitas compartir es ahí donde entras en conflictos con los niños porque el niño, cuando está en un área de eh, colegio o un área de eh, centro infantil, necesita regular sus emociones. Necesito ceder. Si quiero hacer algo, mejor compartamos. Negociar. Negociar, exacto. Negociar con mi amigo para poder conseguir el mismo juguete, porque solo hay un juguete. ¿no? Entonces, tengo que negociar. Entonces, esa habilidad que, se, que era mucho más antes era más fácil... Ahora no, o sea, todo es mío, 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 no quiero compartir, no quiero hacer, si yo lo he agarrado yo lo quiero. Entonces esa facilidad de socializar eh, se ha disminuido y lo requerimos. O sea, las en grados superiores requerimos de, ese, de esa habilidad social para interactuar con, nuestros, con nuestro entorno, interactuar con otros niños, con otras niñas, con nuestros profesores y profesoras. Y si pensamos, sigue nuestro egocentrismo y no salir de esa burbuja, entonces empezamos a tener conflictos. Porque mis emociones van a estar frustrados y voy a frustrar a mi entorno. Porque yo me siento frustrado y nadie me entiende. Y prefiero llorar y gritar.
0: O sea, niños y adolescentes más neuróticos puede que
1: tengamos. Yo creo que sí, así que hay que prepararse. Hay que prepararse porque va a haber este... Este control de emociones no es fácil de controlar. Es eh, de manera regular. Necesito un, un, un proceso para poder hacerlo. Y es lo que beneficia el centro infantil. ¿no? ¿Eh? O sea, cuando voy a un centro voy a ver niños de diferentes edades. Y a cada niño de diferente edad es chiquito. Entonces tengo que tener más cuidado. Con él sí puedo jugar porque él es de mi edad. ¿no? Entonces voy regulando con quién sí y con quién no. Y ahora te imaginas... Se abren las los, las escuelas, todos vamos a ir al colegio. Uy, qué felicidad, los papás los dejan. Vamos a tener ese, ese enfrentamiento entre los niños porque no saben convivir.
0: Y otra cosa que se me ocurre es mmm, el niño máximo en su casa debe de estar o con sus hermanos o solo. Entonces, lo más fácil que puede hacer un, una, una mala familia es... Darle una tableta o un celular para que esté callado por lo menos una media hora eh, ¿Has notado eso? ¿Esa dependencia a la te tecnología en niños de esa edad?
1: Eh, no, o sea, sorprendentemente te puedo decir que en la primera infancia Es como mucho más, tienen esa plasticidad de poderse adaptar más rápido entonces, sí, bien ha habido eh, niños que han estado mucho más tiempo en la televisión, o sea, es lo más seguro porque todos tenemos televisión, eh, cuando han venido al centro ha sido como, uf, ya me había aburrido de esa televisión, quiero otra cosa, mucho más encantados de, de brindarles nuevas cosas. Entonces, así ha sido esa parte de la tecnología en la primera infancia, por lo menos, ha sido como que despertar y quiero algo nuevo por, cuando les hemos presentado bloques, por ejemplo, bloques de manera de diferentes tamaños y colores ellos preferían jugar con los bloques a, a, a tenemos una televisión en el centro, lo, lo usamos rara vez pero nadie ha preguntado ¿cuándo se va a prender esa televisión? No, o sea, estoy tan concentrado en mi juego, en estos bloques que le he armado al Bob el constructor o al, al Bob Esponja entonces tan concentrado que me he olvidado entonces en esa área por lo menos es mucho más fácil de deshabituarlos en otras en otras edades pues me imagino que va a ser mucho más complejo
0: sí yo pienso igual ahora ya estamos más de un año y medio con pandemia si bien tu rubro, o sea, le voy a decir negocio, ¿no? pero, pero el, el rubro de, de la educación preinfantil ha, ha logrado encaminarse, ¿cómo crees que sea a futuro? ¿Va a llegar a ser como antes o qué oportunidades le encuentras para reinventarse en algo nuevo?
1: Todos nos reinventamos de de todas formas, o sea, cada día nos vamos reinventando en todo. Y algo que no me gustaría a mí dejar de usar es el barbijo. Esa parte, si bien necesitan los niños de, de mi expresión facial, he aprendido como ellos han aprendido a leer mis ojos, por ejemplo, a leer los gestos de los... De, lo, de mi mirada, de la intensidad de mi mirada, del movimiento de mis cejas, han aprendido a leerlo como yo he aprendido a leerlas de mis niños. Entonces no es tan deficiente, aunque en algunos momentos sí me lo puedo sacar, pero usarla de manera continua me beneficia en mi salud. Entonces yo preferiría seguir usando el barbijo, tener las mismas eh, reglas salubres, por ejemplo, de lavarse las manos, y antes, por ejemplo, que nos lavábamos solamente dos veces en, una, en todo el día, ahora nos lavamos cinco veces todo el día. Incluso hasta que tenemos una rayita en nuestra mano, nos vamos a lavar las manos. Entonces, ese eh, constante de higiene personal me gusta. Eso que se quede, o sea, lo vamos a seguir manteniendo y es algo bueno que nos ha dado la pandemia. De que nuestra salud es importante y nos, lo tenemos que cuidar y mejor desde temprana edad. Eso lo, lo adaptaría, eso sí cambiaría en nuestra área de trabajo. Ahora, de manera de reinvención, eh, yo creo que sí necesitamos eh, no solamente llegar a todos los niños que están en nuestra área de vecinos, por ejemplo, en la zona en que, vive, que está el centro, sino de expandirnos. O sea, esa tecnología a la es lo que nos ha dado esa libertad de poder expresarnos entonces eh, consideramos de que la educación es para todos si nosotros firmamos lo que hacemos, una pequeña actividad o sacamos una foto de la actividad que hemos hecho y lo subimos en nuestras redes y a otra persona que está en otro lugar le sirve esa actividad, pues bienvenido ¿no? entonces de esa manera conectar, abrirnos a las redes para poder co hacernos conocer y hacernos conocer como profesionales, no solamente como centros. ¿no? Entonces, esa parte sí nos tenemos que reinventar y acomodar, a tener no solamente un área presencial, sino también un área de reeducación, pero no dirigida a los niños, sino dirigida a los papás y mamás, porque necesitamos, todos estamos impresos en la educación y formación de nuestros niños en nuestro país. Entonces a esa área sí si me iría, apostaría. Es evidente que hay una gran transformación antes y después de, de la pandemia. Nos hemos transformado en todas las formas posibles. Hemos, nos hemos visto a la necesidad de adaptar nuevas cosas en todos los rubros posibles. Y yo les he contado como si en el rubro que yo tengo, que es la, la formación parvularia, sé que es mucho más amplio el tema, más fascinante de los que les puedo contar, temas más interesantes, pero sin embargo, quiero dejarles con eso, con ese poquito de que si bien la pandemia nos ha dejado cosas, eh, secuelas, también nos ha dejado cosas buenas, como es la conciencia de nuestra salud y el usar barbijos, el usar sanitizador, que ni siquiera sabíamos qué se llamaba antes y ahora sabemos y todos los niños saben qué es sanitizador o por lo menos alcohol en gel y para qué sirve, entonces hemos adaptado nuevas cosas y que se queden, eso también es algo rescatable. Y nos encantaría poder hacer nuevos episodios con otros rubros y saber qué es lo que está pasando antes y después de la pandemia.
0: En el próximo episodio tengo en mente un invitado. Ojalá le, le guste la idea. Yo, yo sé que sí. Vamos a hablar de la educación primaria con este mismo concepto. Pre y post pandemia. Así que. Bienvenidos a la
1: nueva temporada de Somos Hijos de la Pandemia.
0: Si tienen ideas o si quieren postular su idea para esta temporada pueden escribirnos al correo somos gmail.com gmail o contactarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram con ese nombre. Somos Hijos de la Pandemia. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.
1: Y no se olviden, lávense las manitas, usen barbijo, porque seguimos en pandemia. Chao.